0: Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Târnăvenii au identificat și reținut pentru 24 de ore un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Ulterior, cel în cauză a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 11 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Târnăveni au identificat un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, bănuit de comiterea unui furt din o societate comercială. În fapt, din cercetări, a ieșit că noaptea de 8 spre 9 ianuarie cel în cauză ar fi pătruns prin infracție în interiorul unui magazin din Târnăveni, de unde ar fi sustras bani și bunuri. De asemenea, din verificări a rezultat faptul că în aceeași noapte bărbatul ar mai fi pătruns în incinta unei alte societăți comerciale, de unde însă nu ar fi sustras bunuri. În baza probelor administrate la aceeași dată, față de acesta, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria târnăvenii. Guvernul a stabilit că salariul de bază minim brut va crește din luna ianuarie cu 3% de la 2.230 de lei lunar la 2.300 de lei lunar, reprezentând o majorare netă de 41 de lei, astfel rezultând un salariu minim net lunar de 1.386 de lei. Potrivit proiectului de hotărâre pentru majorare, guvernul a luat în calcul la stabilirea noului nivel al salariului minim o rată a inflației de 2,2% și creșterea reală a productivității muncii pe persoană de 0,8% în anul 2020. Premierul Câțu a precizat, după ședința de guvern, că majorarea se poate aplica din luna ianuarie. În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, executivul recunoaște că pandemia i-a afectat pe cei cu câștiguri reduse. Conform datelor INSSE, pandemia are un impact asimetric, afectând în principal salariații cu venituri mici. Măsura creșterii salariului minim afectează sectoare cum ar fi transporturile și întreprinderile mici și mijlocii, unde nivelul salariilor este mai mic față de medie, cu influență asupra creșterii cheltuierilor cu forța de muncă. În ramurile comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete și transporturi terestre și transporturi prin conducte, sunt concentrați peste 30% din salariații remunerați la nivelul salariului minim, fiind astfel principalele ramuri influențate de măsura de majorare a salariului minim. Alte sectoare economice vulnerabile sunt activitățile de investigații și protecție, restaurante și alte activități de servicii alimentație, precum și industria alimentară. Obiectivul guvernului este ca până în luna septembrie peste 10 milioane de români să fie vaccinați împotriva COVID-19, a anunțat prim-ministrul Câțu, care susține că există un interes ridicat pentru a doua etapă de vaccinare, iar românii doresc să se vaccineze. În septembrie, obiectivul meu este de a avea 10 milioane 400 de de persoane vaccinate, ceea ce înseamnă aproape 70% din ceea ce ne-am dorit și să scăpăm de pandemie, a declarat Câțu. În ce privește în centrelor de vaccinare, premierul Câțu a precizat că așteaptă standardele de cost de la Ministerul Sănătății, iar în funcție de acestea vor fi prevăzute sumele necesare în proiectul de buget pentru 2021. Florin Câțu a subliniat însă că vaccinarea se face peste tot în lume foarte simplu, nu trebuie să fie ceva foarte sofisticat, deci nu avem nevoie de ceva foarte sofisticat și că guvernul a primit chiar din partea spitalelor și companiilor private oferte de punere la dispoziție în mod gratuit a unor centre de vaccinare. Unui număr de circa 3600 de elevi din județul Mureș nu li se pot încheia mediile, iar 4446 de copii nu au acces la internet, majoritatea în mediul rural. Potrivit statisticilor inspectoratului școlar județean Mureș, în mediul urban, învață în total 43.079 de elevi în ciclurile primar, gimnazial, profesional, liceal și post-liceal, dintre care 1.701 sunt în situația de a nu li se încheia mediile, majoritatea din cauza lipsei dispozitivelor electronice, dar și din cauza absenteismului sau din cauze medicale. În mediul urban, 1.039 de elevi nu au acces la dispozitive, iar 9. 175 nu au acces la internet alți 800 regăsindu-se la rubrica Alte situații. În mediul rural învață 23.221 de elevi, dintre care 1.896 sunt în situația de a nu li se putea încheia mediile. Statistica ISJ Mureș arată că 3.439 de elevi din mediul rural nu au acces la dispozitive și 3.471 de elevi nu au acces la internet, iar 692 sunt în alte situații. Președintele Claus Iohannis a încuvințat urmărirea penală pe numele lui Călin Popescutaricianu. Acesta este acuzat într-un dosar al DNA în care acuzațiile sunt de luare de mită. Călin Popescutaricianu ar fi primit în mod indirect în perioada 2007-2008 de la reprezentanții unei companii austriece, foloase materiale în valoare de 800.000 de dolari, constând în plata unor servicii de consultanță. În schimb, acesta și-ar fi exercitat atribuțiile astfel încât, să fie adoptate o serie de hotărâri de guvern în favoarea companiei. Suma de 800.000 de, de dolari, reprezentând un comision din valoarea plăților făcute de statul român către companie, ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore, au precizat procurorii. Firma austriacă despre care DNA susține că l-ar fi mituit pe Călin Popescu-Tăricianu cu 800 de, de dolari ar fi Jitsu Siemens Computers Austria potrivit unor surse judiciare. Aceasta este firma care a distribuit licențele Microsoft în România. Procurorii au mai arătat că prezentul dosar a fost constituit în anul 2018, în urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii DNA la cererea autorităților judiciare austriece. DNA a mai cerut urmărirea penală pe numele lui Tăricianu și în data de 7 noiembrie 2018, pentru presupuse fapte pe care acesta le-ar fi comit pe când era senator. Pe 3 iulie 2019 însă senatul a respins solicitarea anchetatorilor. Producătorii din zona târnavei mari care au participat la proiectul Bucate din vecinătate, inițiat de Asociația Vecinătatea Femeilor din Saskiz, prin grupul de acțiune locală, finanțat prin fonduri europene, prin care se livrau la domiciliu coșuri cu alimente tradiționale, au decis să înființeze o cooperativă, pentru a putea continua să-și comercializeze produsele, după încheierea finanțării nerambursabile. Potrivit Florentinei Călugăr, prin intermediul acestei cooperative, producătorii vor putea să comercializeze produsele în comun și vor putea astfel continua proiectul de livrare a coșului cu produse tradiționale din zona Târnava Mare. Proiectul Bucate din Vecinătate, inițiat de asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz, a fost finanțat prin fonduri europene, iar acesta s-a dovedit a fi unul vizionar pentru perioada stării de urgență generată de pandemia de COVID, întrucât comenziile au fost mult peste așteptări. Proiectul Bucate din Vecinătate a avut o valoare nerambursabilă de 60.000 euro, iar rolul acest asturia a fost înființarea unui coș țărănesc care să reunească produse de la cât mai mulți producători din Târnava Mare pentru dezvoltarea unor lanțuri scurte alimentare între producător și consumator. Guvernul a majorat în această săptămână salariul minim brut pe economie la 2300 de lei și a analizat în primă lectură un proiect de lege privind consumatorul vulnerabil care transpune o directivă europeană. După ședință, premierul Florin Câțu a anunțat că pensiile vor fi majorate și anul acesta, iar într-o nouă ședință de guvern se va discuta o ordonanță de urgență care să dea bani primărilor pentru a înființa centre de vaccinare. Premierul Florin Câțu a anunțat că pensiile Cheltuielile vor fi majorate, dar numai după calendarul asumat de coaliția de guvernare și după elaborarea bugetului de stat. Premierul a mai arătat că actul normativ care dă bani autorităților locale trebuie să elimine situațiile din trecut când cheltuielile au fost supraevaluate și de aceea a cerut criterii clare pentru cheltuielile care vor fi decontate. El a mai spus și că este posibil să fie păstrat vechiul mecanism de plată și anume prin Ministerul Sănătății. Din această săptămână, Germania a înăsprit verificările în cazul persoanelor care intră în țară în cadrul eforturilor de a ține sub control creșterea cazurilor de COVID-19 care provoacă un număr record de decese în cel mai populat stat din Uniunea Europeană. Astfel, Germania va cere persoanelor care sosesc din țări cu un număr mare de cazuri sau unde circulă o tulpină mai contagioasă a COVID-19 să fie testate pentru această boală. Operatorii de telefonie mobilă vor trebui să trimită informații pasagerilor care sosesc în Germania, de îndată ce telefoanele acestora se conectează la rețelele din țară, după o perioadă de absență. Săptămâna trecută, Germania a înăsprit și a extins carantina până la sfârșitul lunii ianuarie. Și Austria a adoptat noi măsuri privind condițiile de intrare pe teritoriul țării. Printre măsurile luate se numără și obligația înregistrării online prin completarea unui document denumit pre-travel clearance. Măsurile intră în vigoare din 15 ianuarie. Astfel, persoanele care călătoresc în Austria au obligația de a se înregistra online anterior intrării pe teritoriul austriac, prin completarea documentului. La momentul intrării în țară, călătorii sunt obligați să prezinte confirmarea completării formularului menționat, în format electronic sau tipărit. În situația în care nu este posibilă înregistrarea online în mod excepțional, se poate opta pentru completarea formularului tipizat și semnat holograf. Operatorul Telecom Mobile a fost sancționat cu amendă în valoare de 700.000 de lei de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care a finalizat recent cea de-a treia campanie de verificare a acoperirii cu semnal de voce mobilă pe teritoriul României. Operatorul a fost sancționat pentru neîndeplinirea obligațiilor de acoperire a 98% din populația țării. O echipă a Organizației Mondiale a Sănătății a ajuns în această săptămână în orașul chinez Wuhan pentru a derula ancheta privind originea pandemiei de COVID-19. Cercetarea vine după mai multe luni de negocieri între OMS și Beijing. Zece oameni de știință vor intervieva angajați de la institutele de cercetare, spitale și piețele de animale vii, ce au legătură cu izbunirea epidemiei, devenită în luna martie a anului trecut pandemie. Reprezentanții OMS vor sta două săptămâni în carantină înainte de a Aș începe ancheta care se va baza pe mostre și dovezi oferite de oficialii chinezi. Cercetarea are ca obiectiv investigarea originii animale a pandemiei. Ascultați radio